0: A mm, 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 mm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast lauter Leute, die ich hier auf der Konferenz Subscribe 8, einer Podcast-Konferenz in München, kennengelernt habe und einfach mal jetzt vom Flur geklaut habe. Die Keynoten müssen Sie sich dann im Video angucken. Stellt euch doch mal vor, wir fangen links an. Ja, hallo, ich bin der Bernd Rupp und ich komme vom
2: Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie.
1: Cool. Und du podcastest noch nicht? Noch
2: nicht, nee, nicht offiziell. Nicht offiziell.
0: Hallo, ich bin der Florian Simon. Ich komme aus Wien und bin jetzt zum zweiten Mal schon auf einer Subscribe und bin recht froh darüber, dass nun auch eine in der Nähe von Wien äh, stattfindet, äh, weil ich glaube, dass hiermit auch mehr die südliche deutschsprachige Gesellschaft irgendwie angesprochen werden kann.
3: Wo waren die hier bisher, die
1: Konferenzen? Die waren
0: bisher in Berlin.
3: Ah, ja. Hallo, ich bin der Stefan, bin bei zwei Podcasts dabei, auch auf Code und Biertaucher. Ich habe gerade kurz darüber nachgedacht, ob ich was Sinnvolles zum Thema Wikis sagen kann. Und ich habe mal MediaWiki im Firmeneinsatz cool. verwendet und kann darüber was erzählen. Das ist ja krass.
4: Ähm, hi, ich bin Jana und ich sketchnot gerade mit und hoffe, ihr kriegt das geregelt gleichzeitig das zu sketchnotten und mit dem zu reden. Wie? <lacht> oh je, jetzt fangt es wieder an. <lacht> und nee, ich bin nee. aus Niederbayern, wie das man den Dialekt unschwer erkennen kann. <lacht>
1: Ja, klingt aber sehr entzückend. Ich verstehe nicht alles, aber es ist großartig, was du sagst. Ja, ich bin Sebastian Weiroth, ich habe den Podcast Wiki Stammtisch, ich bin Wikipedianer seit 2013 und wollte gerne einen Podcast ähm, über Wikipedia mehr anhören und es gab keinen und deswegen habe ich einfach einen gemacht. So, also ich äh, wikipediere jetzt schon ewig und äh, großes Problem ist immer Neulinge ranzukriegen, großes Problem ist, dass der, der Hype weg ist, Wikis einzusetzen, so in Firmen. Ach, so. dafür hast du uns aufgeklaubt. <lacht> nee, nicht unbedingt, sondern ich will mal so, ähm, ja, wie sagt man, auf der, Leute von der Straße fragen, was sie was von Wikipedia halten oder was, wie das in ihrem
3: Leben eine Rolle spielt. Ich meine, als User ist es großartig, ich lerne sehr viel davon, von Gebieten, wo ich nicht Experte bin, da profitiere ich unheimlich viel von der Wikipedia, also ich bin Konsument sehr intensiv. Ich habe auch mal versucht, äh, gewisse, Sachen zu, gewisse Artikel zu editieren, bin aber eigentlich dann immer sehr schnell wieder überstimmt worden und auf die Art und Weise abgeschreckt worden, mich in das Thema dann tiefer hineinzulassen.
0: Du auch? Ich habe schon seit m, vielen Jahren einen Account und mhm. ich gebe zu, dass ich großteils irgendwie kleine Rechtschreibfehler oder Grammatikoptimierungen äh, durchführe, äh, aber jetzt nicht großartig Seiten umstrukturiere oder viel
1: mehr zu, äh, zu Seiten irgendwie beitrage. Ähm. Du klangst so ein bisschen defensiv. Also meine Haltung ist nicht, dass alle unbedingt Wikipedia-Autoren werden müssen. Also mich, mich würde auch freuen, wenn Leute sagen, ja, ich benutze das und das ist großartig. Ich weiß nicht vorher, dass, warum sich Leute immer entschuldigen, dass sie äh, noch nicht in der Wikipedia editieren. Es reicht ja auch einfach, Geld zu spenden. <lacht>
0: naja, nachdem die, die vergangenen äh, Subscribe-Veranstaltungen äh, in den Räumlichkeiten von Wikimedia stattgefunden haben, äh, ist es natürlich ein weiterer Grund, irgendwie das Projekt zu unterstützen unterstützen, sei es finanziell oder durch äh, irgendwie einen aktiven Beitrag zur Community
1: beizutragen, finde ich. Hm. Was ist dein Bezug zu Wikipedia? Ja,
4: naja, ich lese natürlich, ich glaube, jeder liest sehr viel in der Wikipedia, das ist das Erste, was man halt findet, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass ich einen Beitrag dafür schreiben kann oder irgendwas ediziere, einfach aus dem Grund, weil man denkt, da gibt es bestimmt Leute, die das besser können oder sich mehr dafür einsetzen oder so und das ist nicht so richtig wert, dass ich damit hm.
1: Haben wir noch nicht gefragt? Also
2: wir benutzen eigene Wikis. Also, das ist, ich finde das Geniale, einfach das System-Wiki an sich. Also, das, weil man sehr schnell auch selber was aufbauen kann für sich selber. Bei der Wikipedia jetzt selber, da sehe ich, da benutze ich es natürlich auch als Nachschlagewerk. Also, das ist natürlich das Geniale. Es hat jedes Lexikon praktisch obsolet gemacht, weil man. Also fast jedes dann. Man, man kann halt zumindest so allgemeinbildende Sachen kann man ganz schnell nachschlagen. Wenn es jetzt ins Spezielle geht, haben wir, haben wir auch öfters mal diese Relevanzfrage dann da. Aber das ist dadurch, dass ich mich mehr in der englischen Version der, also gerade wenn es ums Fachliche geht, in der der Wikipedia rumschlage, hat da ist die Diskussion gefühlt jedenfalls von meiner Seite aus nicht so ähm, gravierend, wie sie jetzt, glaube ich, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vor allen Dingen geführt wird. Da habe ich eigentlich so das Gefühl, ist es doch deutlich entspannter. Und dann stehen da auch mal kleine Artikel oder Schnipsel von irgendwelchen Fachwörtern deutlich länger einfach mal nur so da, auch unkommentiert da. Und da wird nicht sofort dann ein Löschantrag, sondern da kann man ein bisschen drüber nachdenken, Beziehungsweise, was ich da sehr interessant finde, äh, ähm, man macht da manchmal auch so, gerade im wissenschaftlichen Bereich, eine, eine wissenschaftliche Diskussion auf. Also da stellt einfach einer mal nur so einen kleinen Schnipsel hin und einen kleinen Abschnitt zu so einem Fachgebiet zum Beispiel und, und lässt es dabei. Der macht nicht einen mehrseitigen, einen mehrseitigen Essay oder sowas, wo dann gleich alles tiefgründig beleuchtet ist, sondern er stellt es einfach mal auf die Wikipedia da auf die Seite und auf einmal finden sich da noch mehr Leute, die er vorher noch gar nicht kannte, die dann da auch was dazu beitragen und das finde ich, find ich äh, auch eine Herangehensweise und ganz interessant und die wird hier in, in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wird es ganz anders aufgenommen, habe ich
3: so das Gefühl. Aber da bist du ja eher dann eine Frau. Du bist
1: gerade so zusammengezuckt,
3: als es hieß, es
1: steht ja schon, es hat alle Enzyklopädien obsolet gemacht.
3: Ja, alle alle Universallexika, würde ich sagen, hat es obsolet ja. gemacht. mich gerade so erinnert, als kleiner Junge hatten wir zu Hause den fünfbändigen Brockhaus. Wenn ich mich erinnere, aus Jahr 1956, also bin zwar alt, aber so alt auch wieder noch nicht. Also das war so ein, ein uralt Schmöker. Ich bin meinen Vater immer angegangen, wir brauchen einen neuen Brockhaus. Und er hat halt richtig viel Geld damals gekostet. Und was ich ihm rausschlagen konnte, das weiß ich noch war Meiers Taschenlexikon in 24 Bänden. Das war so ein Meter ungefähr Taschenbücher, was auch praktischer war zum Umblättern. Also die konnte man sich auch locker rausnehmen und drin lesen, was bei dem Brockhaus nicht wirklich gegangen ist, weil da war so richtig, das waren so schwere Wälzer, das war unbequem zu lesen. Also der Meier war für mich so der, der erste Zugang, dann da schön lesen zu können. Und den habe ich auch echt dann noch lange stehen gehabt zu Hause, habe zuerst auch noch viel nachgeschaut und dann kam halt wirklich Wikipedia für mich. Also Enzyklopädie Brit Britannica zum Beispiel, da bin ich nie angefixt worden, aber Wikipedia, da bin ich dann so richtig reingekippt, was Lesen angeht. Und dann wurde der Meier auch obsolet und wanderte in die lokale Stadtbibliothek.
4: Seit wann gibt es denn Wikipedia eigentlich? Huh,
1: seit 2000 oder 2000, 2001 ist die Englische aufgesetzt worden. Im selben Jahr kamen dann die Deutsche und noch zwei andere Sprachen hinzu.
3: Ja, kann mich auch so erinnern an die Diskussionen am Anfang. Das kann nicht funktionieren. Das ja, kann, kann nichts es werden. Es gibt und auch keine Theorie, das ist äh, gut erklärt, warum das funktioniert. Mhm. Wobei es ja mittlerweile, das, das muss man schon sagen, es gibt mittlerweile einige Projekte, die in dieser Dimension unterwegs sind, finde ich. Die Ach so, was meinst du jetzt? Der Linux-Kernel. OpenStreetMap. Ach sowas. Hm. Also so äh, Kollaborationen von Dingen, wo Leute freiwillig zusammengearbeitet haben, zumindest am Anfang des Projekts. Bei Linux ist es mittlerweile bei weitem immer so. Also, das ist jetzt eigentlich ein Projekt, wo sehr viele, sehr große Firmen sehr viel Geld investieren. Ähm, aber bei OpenStreetMap ist es auch noch sehr freiwillig getragen, halt. Hm.
1: Ich weiß noch, wie ein ähm, vom Bertelsmann-Lexikon ein Verkäufer bei meiner Mutter auf dem Sofa saß, mhm. dann ein so ein Band aufschlug und bedeutungsschwer an einer Seite dieses schwere Buch. Hochhub. Wie ist denn jetzt? Die Flexion von Heben. Hochhebte. Hub. Hub war richtig, ja. Wikipedianer, wir gehen immer ins Detail. Ähm, und ähm, das, erstmal erst war es lustig, weil das kein Anwendungsfall war, aber er wollte halt die Qualität auch so. ne? Das hält in 100 Jahren noch. Und ich äh, saß daneben und dachte, es gibt gerade mit Wikipedia eingestiegen und in 100 Jahren wird dieses Buch historisch interessant sein. Also die, obwohl wenn ich so mit Wikipedianern spreche, viele oder eigentlich alle bedauern das sehr, dass diese anderen Lexika ausgestorben sind, weil in den Redaktionen saßen unsere Brüder ja, und haben Geld dafür gekriegt und haben auch gute Arbeit abgeliefert. Die das System hat nun halt nicht gestimmt, also die. Und es ist auch nicht so, dass die Wikipedia die Enzyklopädien ausradiert hat, sondern das Internet. Die Leute gehen ja auch nicht die, die, der Großteil, das sieht man auch an den Klicks, gehen nicht in die Wikipedia, um was nachzuschlagen, sondern die gehen zu einer Suchmaschine oder, oder auf ein Videoportal und suchen danach, wie man ich ein Loch in die Wand oder ähm, was ist äh, Eskitalopram. Ja. Du sitzt so schweigsam da. Mm,
0: ähm also ich, ich finde das bildlich ein, einen schönen Vergleich irgendwie, dass, dass man das Buch an einer einzelnen Seite hochheben kann und das war wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren. Ähm aber dass der Inhalt einfach nicht mehr äh, aktuell ist. Und das ist irgendwie der große Vorteil von Wikipedia und von Wikis im Allgemeinen, dass sie sehr schnell aktualisiert werden können, viel schneller, als es irgendwie äh, eine neue, als die neue Auflage vom Brockhaus oder Meyers Taschenlexikon äh, erscheinen kann. Und die Entwicklung irgendwie der Demokratisierung des Wissens. Gewinn oder der Bereitstellung von Wissen ist auch ein sehr spannender Punkt, der irgendwie wahrscheinlich auch unsere Zeit irgendwie ausmacht. Hm. Finde ich.
3: Darf ich mal ein bisschen das Gespräch drehen? Wisst sehr ihr, was gerne. ein Guerilla-Wiki ist? Nee. Schön. Freut mich. Erzähl uns. Ich habe mal ein Guerilla-Wiki betrieben. Also du hast mich daran erinnert, ähm, wo du gesagt hast, dieses einfache, die einfache Möglichkeit Wissens bereitstellen. Ich habe als Lektor an einer Fachhochschule in Österreich gearbeitet. Als Externer und war es so ein bisschen auch in Angst, wenn ich da als Neuer hinkomme, dass wohl meine Arbeit kritisiert werden wird. Das heißt, mir war es sehr wichtig, meine Arbeit zu dokumentieren. Also habe ich gebeten, dass ich in das Content-Management-System dort einen Zugang kriege, sodass ich dort Artikel anlegen kann und genau beschreiben kann, wie ich unterrichten werde und Dokumente hochladen werde. Und dieser Zugang wurde mir verwehrt. Ich habe aber einen kleinen Webspace bekommen dort. Also man hat so ein paar Dateien hochladen dürfen, das war okay aber eben nicht da jetzt schön fröhlich im Content-Management-System herumeditieren. Und ich habe das äh, Thema der Dokumentation, die ich auch aktuell halten wollte, das haben wir auch wichtig, so gelöst, indem ich dort ein Guerilla-Wiki betrieben habe. Als Guerilla-Wiki bezeichnet man ein Wiki, das man wo einschmuggelt und als Guerilla-Kämpfer dort einsetzt für seine eigenen Zwecke. Mhm. Diese Software, die ich da verwendet habe, Software klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, gibt es auch noch immer, die heißt Tiddly-Wiki. Mhm. Das ist in... JavaScript programmiert und ein bisschen HTML und CSS und das funktioniert so, dass man sich das Ding zuerst einmal auf den eigenen Rechner runterlädt, dann macht man die Datei auf und dann kann man es im Webbrowser bearbeiten. Da hat man dann einen einfachen Editor, um Artikel da drinnen zu erstellen. Das sind nicht so große Wiki-Seiten, wie es im Media-Wiki sind, das sind eher so kleine Snippets so Textblöcke, die man da bearbeitet. Das habe ich dann auch immer gemacht. Und wenn man fertig ist, speichert man das und das ändert dann diese Datei, die man sich zuerst runtergeladen hat. Und man hat jetzt eine Textdatei, die sich wie ein Wiki verhält im Sinne von Durchsuchbarkeit und von Artikeln, aber eben wirklich nur eine Datei ist. Und die kann man dann hochladen. Das habe ich dann gemacht in der Fachhochschule und auf die Art und Weise meine Dokumentation dort aktuell gehalten und habe mich an der IT dort vorbeigearbeitet.
0: Ähm, ich äh, ich kann es irgendwie... Guten nachvollziehen. Ich glaube, es gibt auch einen gewissen Anwendungsfall für Wiki, um äh, Dokumentationen irgendwie abzuliefern oder auch für Schulungszwecke das mhm. anbieten zu können. Das ist mir mal, äh, wo ich beim Unternehmen angefangen habe, ist mir so ein bisschen abgegangen. Da gab es irgendwie drei verschiedene Skripten für diese und jene Arbeitsabläufe äh, und Manche waren schon ein bisschen veraltet und wenn dann neue Praktikanten kommen, da muss man wieder denen erklären, welche äh, welche Schritte jetzt noch aktuell sind und ich könnte mir vorstellen, dass für solche Zwecke Wikis sich auch gut anbieten, um das ein bisschen zu äh, vernetzen und auch recht einfach dann immer auf dem aktuellen Stand halten zu können. Also für, für Schulungszwecke oder sowas sehe ich auch eine gute
1: Anwendung für für Wikis. Ich habe mit einer Firma gearbeitet, die hieß Nurago, die hat äh, Mark, Forschung gemacht und einen großen Programmierer-Pulk auch gehabt. Und ähm, es war immer der Bedarf da, bestimmte Begriffe sich gegenseitig zu erklären zwischen den verschiedenen Abteilungen. Dann habe ich die Nuragopedia halt aufgesetzt. Und ähm, da die Begriffe erläutert, mir das so aus verschiedenen Dokos zusammengesucht, was, was ist, ähm, das ist letztlich wieder eingeschlafen, weil ich nicht geschafft habe, andere damit zu, zu bringen, da auch mitzuarbeiten. Also ich musste das immer alleine machen und irgendwann musste ich auch mein Richter wieder tun. Ich kenne aber ein anderes Beispiel vom Frankfurter Flughafen, Fraport. Das ist ein gigantisches Unternehmen mit. Ich will es nicht lügen, aber Mitarbeitern weiß ich nicht, so im Fünfstellenbereich. Und die haben ein Wiki aufgesetzt, intern, um Vorfelddokumentation und sowas alles vorzuhalten und auch immer aktuell zu halten. Und dann haben sie das, äh, man konnte nicht daran editieren, sondern nur so eine kleine Gruppe von Leuten konnten editieren. Und dann prasselten die ersten Mails rein von empörten Mitarbeitern, sie wollen da auch mit editieren. So, und so haben sie es geschafft die notwendigen, es würde man sagen, 40 Editoren zusammenzukriegen, um um diese Community zu bilden, die dann auch daran arbeitet. Das ist nämlich tatsächlich auch das Geheimnis von Wikipedia, dass da genügend Leute sind, die daran arbeiten. So funktioniert auch Twitter. Also die Technik ist ganz leicht, ist oft wiederholt worden, aber das eigentliche Ding ist, dass alle dort sind. So Mögen wir alle nicht und bei Facebook ist es noch, noch offensichtlicher, dass es doof ist, aber da sind halt alle. So, was willst du machen?
0: Mir ist es letztens aufgefallen, es gibt von der Fakultät für Informatik in Wien, äh, gibt es ein Vorlesungswiki mhm. und da kann man dann nach Lehrveranstaltungen oder nach Professoren suchen, wie jetzt die Lehrveranstaltungen aufgebaut sind, ob das spannend ist oder wie die Prüfung gestaltet ist. Und da habe ich mir ein paar Lehrveranstaltungen herausgesucht, die interessant geklungen haben. Ich bin dann draufgekommen, dass manche Professoren schon seit vier, fünf Jahren in Pension sind oder die Lehrveranstaltung von jemandem anderen übernommen wurde. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr, äh, fast schon redaktionelle Arbeit oder sowas gewünscht oder halt, das spielt jetzt auch schon in Richtung Löschantrag, mhm. äh, weil Sachen nur noch einen historischen Wert haben, aber keinen Aktualitätsbezug mehr. Ja. Und, äh so gesehen kann ich ein bisschen die die Diskussion mit äh, mit
2: dem Löschantrag, die äh, vorhin gefallen ist, mehr nachvollziehen. Äh wenn ich dir einschalten darf. Das ist, denke denk ich, auch mal genau der Unterschied zwischen einem Lexikon, dem klassischen Lexikon und sozusagen so einer Wikipedia. Eine Wikipedia will oder, 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 oder eine Wiki, wie wir es jetzt so verstehen, die will den aktuellen und aktuellsten Stand immer klar machen und ein Lexikon, der hat auch ein, oder das Lexikon hat auch noch ein bisschen einen historischen Anspruch. Also du hast dann halt einen Redaktionsschluss und dann, dann heißt es also, <lacht> Das ist sozusagen der, der Stand zu diesem, zu diesem Zeitpunkt und du dokumentierst den damit auch in in diesen Zeitpunkt und deswegen deswegen verwirrt es dann manchmal so ein bisschen äh, weil in der in, in dem digitalen hast du halt sozusagen immer eine Dynamik drin wo du sagst ja okay ich ich kann es ja immer aktuell halten äh, wieso soll ich es nicht machen und du erstaunst es ist dann halt erstaunlich wenn dann auf einmal sozusagen es wird halt auch nur doch nur ein, verwendet wie ein Lexikon also sozusagen es dokumentiert einen gewissen Stand und dann wird es nicht weitergeführt und deswegen, das ist dann diese Diskrepanz, denke ich mal, im, im Verständnis, wo dann die Leute sich wundern, ja wieso kommt, äh, äh, ist es nicht aktuell, ja klar, weil es halt nicht vom Himmel fällt, das muss man halt immer dran arbeiten, das ist so ein bisschen.
3: Und es wird ja auch ein bisschen dran gearbeitet, also es wäre schön gewesen, wenn du in deiner Version des Wikis die Sache beheben hättest können, aber du hast keine Version dieses Wikis, ja. sondern du hast dich verlassen müssen auf die Version, die da in diesem Internet wohl zur Verfügung gestellt worden ist. Nicht? Also du.
0: Ja, es wäre es wär schon möglich, äh, das zu editieren, nur nachdem ich dort nicht studiere, weiß ich es jetzt nicht unbedingt besser. Vielleicht ist die, die oder jene Lehrperson auch nur derzeit nicht aktiv, ah, okay. aber kommt wieder. Ja. Also ich... Ich kann jetzt nicht garantieren, dass das, was ich jetzt daran bearbeite, mehr richtig ist als…
3: Aber äh, du hättest als, sogar editieren ja, dürfen. Ja, ich, ich,
0: ich, hätte, ich, ich kann mir einen Zugriff dafür erstellen, ja, Ich habe hab
3: jetzt den Fall gemeint, dass man es vielleicht auch gar nicht editieren darf. Das ist, das ist aber noch trotzdem mehr trotzdem ein eigenes Bild von der Wirklichkeit hat und daher da einen anderen Artikel haben möchte, wenn man es glaubt, besser zu mhm. wissen. Und an dem Thema wird gearbeitet äh, und zwar unter anderem vom Erfinder des Wikis. Wer hat ein Wiki erfunden? Äh, müsste ich jetzt in der Wikipedia nachschauen. <lacht> ja, haben wir nicht parat. I, is, ist
0: jetzt schon wieder der Spendenaufruf, wo das
1: genau. dort
3: steht. <lacht> und der Hintergrund, ja genau, das wäre wieder... Über Spenden können wir gerne auch nochmal reden. Ja. Ja. Uh, Ward Cunningham und eigentlich, um Wissen zu dokumentieren, da geht es aus dem Softwareentwicklung gegangen und der hat eben auch die ganze Zeit beobachtet, wie sich das mit auch mit der Wikipedia entwickelt, mit, dem, mit der Wissensdarstellung entwickelt und ein doch ein zentrales Problem von Wikis ist, dass es eine Wahrheitsquelle gibt und einen Server gibt oder eine Sammlung von Servern gibt, auf denen die sich die Wahrheit da darstellt und das nicht ein verteiltes System ist, obwohl das Wissen verteilt wäre. Und ich kann auch nicht mein eigenes privates Wissen da fröhlich jetzt eintragen für mich, weil es gibt ja nur diese eine zentrale Version. Mhm. Und darum wäre das schön, wenn das auch alles noch ginge. Dann bräuchte man sowas wie ein verteiltes System noch auf diesem Wiki-Konzept aufgebaut und an dem wird gearbeitet. Das heißt Federated Wiki, wer sich in die Richtung interessiert. Das Ganze ist noch ein riesiges Forschungsprojekt, an dem auch intensiv gearbeitet wird. Versucht ein bisschen, mich auch in den Code einzulesen, da knirscht es dann ziemlich. Also da wird sehr intensiv dran gearbeitet, aber finde ich ein unheimlich spannendes Projekt, weil es eben genau diese, diese Knackpunkte da mit der eigenen Version, mit dem verteilten Ablegen von den Daten angeht und und ich bin gespannt und ich hoffe, dass man da in Zukunft noch was hören wird von.
0: Was kann ich mir da genauer darunter vorstellen? Also ist das irgendwie so, ich kann nachschauen, wann oder die Biografie über diese und jene Person, kann aber auch persönlich eine Seite über mein Haustier erstellen und das hat Beispiel. alles Berechtigung? Also du fängst
3: mal an quasi mit einem leeren Wiki und dann fängst du an zu suchen und findest zum Beispiel auf meinem Wiki eine Seite oder auf einem Wiki, das die Wikimedia Foundation was erstellt hat. Die Seite gefällt dir, also holst du sie dir in dein Wiki herein. Und ähm, so besteht das, was du siehst, aus den Seiten, die du dir geholt hast, den Seiten, die du wo gefunden hast, den Seiten, die du selber erstellt hast. Und dann kann es sein, dass du diese Seiten publizieren, publizierst, also veröffentlichst so das andere auch, darauf Zugriff oder auch nicht. Mhm.
4: Aber ist das gedacht als Konkurrenz zum eigentlichen Wikipedia oder wie soll das funktionieren?
3: Es mit der Wikipedia eigentlich gar nichts zu tun, es ist ein Forschungsprojekt, okay. wie man mit dem, dem, dem Problem der Darstellung von Wissen umgeht und dass mhm. es halt persönliches Wissen gibt und dass, es, ähm, dass, das, dass sich das Wissen so schnell ändert, dass das, diese zentrale Sammlung des Wissens ein Problem wird.
4: Aber die zentrale Sammlung des Wissens hat doch gerade den Vorteil, dass man jeder darauf zugreifen kann, ohne dass er selbst Feieraufwand betreiben muss.
3: Die, äh, dieses Thema soll da auch gelöst sein. Also du machst auch wieder nur einen Browser auf, rufst das auf, kriegst einmal deine Sache, die du lokal hast und dann suchst du einfach weiter in die anderen Bereiche raus. Das soll ruhig weiter so einfach bleiben.
2: Mhm. Ja, klar, so, so, sowas wie Suchmaschinen sind ja auch nicht nur auf einem Server zentralisiert, sondern die Betreibten werden auch äh, dezentral betrieben. Das wird früher oder später, klar, wird es immer, kommt man da immer an einen Punkt, wo man über Skalierung und und Verteilung äh, nachdenken muss. Ne? Ich weiß es gar nicht, wie, wie läuft das jetzt eigentlich bei der Wikipedia, die haben also eine Zentrale. Wo ist es hier eigentlich in Deutschland? Nein, das ist alles in den USA. Es
1: gibt zwei Serverzentren, äh, wo mhm. die Server stehen. Ja, kann man alles nachlesen? Mhm. So. Ja, ja, ja. Das war zu Anfang. Äh, zu Anfang, aber so, 2003, 2005 war regelmäßig die Wikipedia weg, wie auch Twitter regelmäßig hm, weg war, hm. ähm, weil die Server, die Skalierung das nicht geschafft hat, dann wurde sehr viel Arbeit da rein investiert, es basierte ja auf PHP und MySQL, die haben dann irgendwann auf MariaDB umgestellt, aber ich will jetzt nicht zu so technisch werden, weil ich dann mich auch auf, auf dünnes also Eis für mich, für meine Verhältnisse äh, begebe, aber sie haben vor allem die Skalierung dann das schon hingekriegt. Ein anderer Punkt, der mir so auffällt, ist, dass ähm, dieser Wiki-Gedanke, die beste, die bekannteste Anwendung ist Wikipedia. Das überstrahlt aber dann auch wieder alles, weil Wiki ist so viel mehr als Wikipedia. Man kann so viel mehr anderes machen. Aber die bekanntesten Beispiele sind so ähnlich wie, wie Wikipedia. In der nächsten Woche ist in Passau ein Treffen der Regional-Wikis. Ja, habe
4: ich auch schon mal gelesen. Ja. Er war nämlich bei Mittelständler im Nebenlandkreis von Passau und der ist halt zu klein, um als Firma in der Wikipedia gelistet zu werden mhm. und ähm, ja, und die haben mich halt gebeten, außer also zu finden, ob das möglich ist, dass man in, in Regio-Wiki unsere Präsenz irgendwie wenigstens zeigen genau. und
1: ich glaube, das müsste gehen.
4: Ja, das müsste ja gehen.
1: Ja. Weil, also, die Rego-Wikis, kurz erläutern soll, das sind tatsächlich, die meisten sind so drauf gekommen, dass sie eben, so wie sie ihren Ort beschreiben wollen, das nicht in der Wikipedia machen können. Und dann deswegen ein eigenes Wiki aufgesetzt haben, so ähnlich wie in der Wikipedia, und dann halt über ihre Region schreiben. Für andere ist es, ist die Intention, ein alternatives Bürgerportal zu haben gegen, im, parallel zu dem, was die Stadt anbietet oder Ort anbietet. Glaube ich zumindest, die drei Gespräche, die ich jetzt mit Leuten geführt habe, ich freue mich auf nächste Woche, um dann mehr zu erfahren. Noch ein anderer Wiki Zoo ist Wikia. Das ist von einem der Gründer aufgezogen worden von von der Wikipedia. Da kann jeder sein Wiki auf, äh, aufziehen mit ein paar Klicks. Das ist eine, basiert auf derselben Software wie Wikipedia, ist aber viel bunter. Und äh, was ich dort sehe, sind viele Fandom-Wikis. Also irgendwelche ja, kennt mich jetzt in der Jugendkultur nicht gut genug aus, um jetzt auch richtig gute Beispiele zu bringen, aber da Fernsehserien, äh, Comicfiguren, äh, setzt jeder sein Wiki zu seiner Sache auf. Und wenn ich so die also ich äh, bin auch so auf Fragenetzwerken unterwegs, um Wikipedia-Antworten zu äh, Fragen zu beantworten. Und wenn dort Wiki gesagt wird, meinen die oft Wikia. Also das scheint so an, äh, an Popularität in einer gewissen Altersgruppe Wikipedia zu überflügeln. Warum
0: kann ich meine Stadt in Wikipedia nicht abbilden, wie ich es gerne hätte und muss auf ein
1: Regio-Wiki auswe äh, ausweichen? Mhm. Es gibt jetzt habe ich gerade hmm gemacht, das habe ich oft, wenn ich Leute interviewe, die, wo, wo ist, als ob so ein Trigger anspricht, springt und dann spulen sie etwas ab. Das mache ich jetzt auch, deswegen sag ich. Sehr schön. Mm -hmm. <lacht> Play. Genau. Ähm, wie war die Frage? <lacht> <lacht>
0: warum, kann ich meine oder warum sollte ich meine Stadt nicht in Wikipedia abbilden können, sondern muss auf ein Regio-Wiki ausweichen?
1: Genau, die Orte sind ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz, die sind alle drin in der Wikipedia. Es äh, stehen auch Fakten drin. So, und dann will ich aber auch über die ansässigen Unternehmen schreiben oder über lokale Größen, die aber nicht drei Bücher veröffentlicht haben und äh, auch ähm, in, der, in der Presse nicht groß auftauchen, außer in Lokalpressen. Und dann komme ich an diese Relevanzkriterien drin. Das hattest du kurz erwähnt, dass das in der englischen Wikipedia und auch in anderen Sprachen Wikipedien gibt es unterschiedliche Relevanzkriterien. Und in der Deutschen ist es relativ strikt. Und dann komme ich äh, dran hin, äh, eben weiß ich, äh, 1653 ist ein Teil der Stadtmauer von Frankfurt-Oder eingestürzt. Da hast du wahrscheinlich Schwierigkeiten, das in die Wikipedia unterzubringen, weil das ist so ein Fakt, der für sich steht und überhaupt nichts, keinen Bezug zu irgendwas hat. An einem Regionalwiki kann ich eben alles reinschreiben, was ich möchte. Ich kann mir quasi meine eigene Community bauen mit den eigenen Relevanzkriterien. Deswegen diese Regionalwikis. Und das ist eine Entwicklung, die sehr begrüßt wird. Also es gibt auch in der, unter, gibt es eine Arbeitsgruppe von Wikipedianern, die quasi Botschafterner in diesen Regionalwikis sind und umgekehrt, um das zu fördern. Also wir diese Zentralisierung auf Wikipedia ist, hat auch einen Nachteil. Das haben wir jetzt inzwischen auch schon beobachtet. Erstmal schön, dass alles Wissen da ist, aber dann hat man auch eine gewisse Deutungsvorheit. Wenn dann, so wie es in der Wikipedia steht, muss es sein.
0: Aber das Wissen möchte ich dann ja als Nutzer auch finden können. Ja. Und dann, wenn ich dann, wenn der erste Suchbegriff oder das erste Suchergebnis dann die äh, Wikipedia-Seite von der Stadt ist und es steht dort nicht drinnen, dann komme ich wahrscheinlich nicht auf die Idee... Äh nach irgendeinem Regionalwiki zu suchen, dass dort vielleicht etwas
1: noch Also wenn ich ist. bei nennen wir es doch beim Namen bei Google nach Passau suche, dann wird der erste, zweite, dritte Treffer Wikipedia sein, dann habe ich recht's noch diese Zusammenfassung, mhm. was sich auch bei Wikidata mhm. oder Wikipedia mhm. bedient, aber als fünften Treffer habe ich wahrscheinlich das Regionalwiki und wenn ich nicht nur Passau eingebe, sondern Passau und dann noch den Namen von irgendeinem Unternehmen, dann werde ich bei dem Regiowiki landen. Aber
4: das Regiowiki Passau, also ich habe mir die Seiten kürzlich auch erst Ich weiß aufgehört. gar nicht, ob es da eins gibt. Ähm, do, also ja, doch, das RegioWiki Niederbayern, wo ah ja. das, die Konferenz, von der du vorher gesprochen hast, veranstaltet das ist, also nennt sich jedenfalls selbst das größte regio von Deutschland, neben mhm. irgendeinem anderen im Ruhrgebiet, glaube ich. Aber das kehrt zur PMP, zur Passauer neuen presse was ich heute halt irgendwie ein bisschen komisch finde, dass unsere Lokalpresse RegioWiki betreibt und da also auch in den Anleitungen, so wie man quasi irgendwelche Beiträge verfasst, das ist hauptsächlich äh, an, an Journalisten von der Regionalpresse gerichtet. Das finde ich gerne ein wenig am, am Wikipedia-Gedanken vorbei, dass so äh, ja, einfach ein Medienunternehmen sowas macht.
1: Ich finde das auch sehr interessant, diese Konstellation. Ich hatte mir das ein bisschen mir das schon durch, angelesen. Ähm Erstmal ist es, ähm, kommen wir da auf einen wichtigen Punkt der Wikipedia, nämlich die Unabhängigkeit der Wikipedia. Wird immer frei sein und äh, keine Werbung, kein Einfluss von außen. Wird immer, immer wieder behauptet und natürlich so wenn wir jetzt in die epische Breite gehen, wird es doch Widersprüche geben, aber diese Unabhängigkeit existiert halt. Und bei den Regio-Wikis, die sind halt klein, die brauchen Unterstützung beim Serverbetrieb und so und die haben nicht das wie bei der Wikipedia, die halt sich ein Spendenziel setzen. In Deutschland weiß ich sechs Millionen und dann nach zwei Wochen die das Werbebanner wieder abschalten können, weil sie sechs Millionen schon erreicht haben und in Regio-Wikis. Ich weiß nicht, ob die die Leser da genauso spendenfreudig sind. Und dann häng, dann sucht man sich halt einen Sponsor und in dem Fall ist es die Tagespresse und tatsächlich... Ich denke, dass in dem Fall, ich weiß es nicht genau, die die, Zeitung nicht das Wiki betreibt, sondern die sind der Sponsor. Mhm. Aber ja, ich fahre nächste Woche hin und werde mal fragen. <lacht> Aber auch schön, dass du sagst eben, dass du dadurch Bedenken hast, dass das halt die Presse mhm. dass die Presse. Aber
2: ich finde es jetzt zum Beispiel wieder, da, da finde ich jetzt wieder problematisch. Wenn ich dann suche, möchte ich eigentlich die Suche auch über Wikipedia machen. Weil wenn die schon den Anspruch haben, äh, unabhängig zu sein, dann wäre es natürlich auch wichtig, dass man darüber auch suchen kann, weil. Jetzt muss ich mich bei der Suche auf Google verlassen und Google ist halt nun mal wieder ein Unternehmen und da weiß ich nicht, wie das Ranking jetzt ist. Jetzt sind zwar die Wikipedia oder die Wiki-Einträge sehr weit vorne, heißt aber nicht, dass das immer so bleiben muss. Ne? Und dann, äh, da ist dann natürlich der Ansatz von einem Federated Wiki, wo man dann vielleicht dann sozusagen das Wissen verteilen kann. Das heißt aber auch, wenn ich Wissen verteilen können muss, muss ich es natürlich auch dezentral auch wieder finden können. Und das heißt, es implementiert ja eigentlich auch schon wieder einen ganz anderen Suchprozess, weil ich muss ja dann auf einmal jetzt auch mehrere, äh, mehrere. ich habe mich so ein bisschen mit dem mit dem Federated-Wiki auch mal, ich muss natürlich dann auch mehrere Server durchsuchbar machen und das heißt natürlich, äh, dieser Suchmaschinen- Ansatz kommt natürlich dann jetzt auch viel mehr, noch viel stärker, also nicht nur der redaktionelle Ansatz, sondern auch der Suchmaschinenansatz äh, kommt wieder viel stärker in den Fokus. Ist natürlich auch was, was von der äh, Wikimedia Foundation, glaube ich, das war ja jetzt wieder diese Wiki Engine da, diese Wiki Search oder sowas, das ist ja auch was, was wieder angestoßen wurde. Ne? Das war ja auch so ein Thema, ich glaube, letzt, letztes Jahr oder vor oder sowas. Da hat es da ein bisschen Wuling gegeben, was ich so mal gehört hatte.
1: Ja, also zum Ende, man muss sich nicht auf Google verlassen. Es gibt exzellente andere Suchmaschinen. Das weiß Kennt nur ich auch, keiner. Aber den, ja, ja. Benutzt nur keiner. Ja, MetaGear. Ich habe die auch alle durchprobiert und ähm, äh, auch aus Prinzip so. Bin dann doch bei Google hängen geblieben, beziehungsweise ich benutze jetzt Startpage.org. Die setzen auf Google auf und schneiden aber alles, äh, die bezahlen an Google Geld und äh, schneiden alles Tracking und so raus. Ja, klar, Aber die Suchmaschine an sich und die Ergebnisse sind sind Google. Und das,
2: das heißt genau. also, das Ranking ist Google und damit beeinflusst sozusagen die, die, äh, die Suchstrategie von Google ganz eindeutig meine Hits. Ne?
3: Ähm, noch ein, Da möchte ich einen allgemeinen Kommentar dazu abgeben, dass ich, ich stimme dem zu, alles was du gesagt hast, dass das bedenklich jetzt ist, ist im ja. Sinne von, dass da ähm, Interessen von der Corporation halt drinnen stecken. Was man aber nicht vergessen darf, auch wenn jemand anders einen Suchalgorithmus implementiert, ist und bleibt der Algorithmus oder hat der, der Algorithmus eine gewisse Intention. Das heißt, eine gewisse Reihung wird es immer ist geben. ganz klar, Und das sowas ist ganz wie klar. eine ähm, neutrale Suche gibt es insofern nicht, dass es keinen neutralen Algorithmus gibt.
2: Ja, 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 ja. Das, das, ist ja, das, das, wollte ich jetzt auch gar nicht damit äh, implizieren, dass sozusagen hier äh, Google oder oder sowas irgendwas Böses im Schilde führt. Mhm. Ich, ich dachte nur eben äh, sozusagen. Oder das kam eher von da an, wir haben jetzt eine Organisation die so und so schon dezentral arbeitet ja und äh, und wo sich jetzt ein gewisser Vertrauensvorschuss auch erarbeitet hat oder ein Vertrauenspotenzial erarbeitet hat und äh, das und jetzt muss ich mich dann doch wieder auf andere Organisationen verlassen die das machen. das ist natürlich auch immer gut die Arbeit zu teilen ja das ist gar kein Thema ähm, nur auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch bei der Wikipedia, die machen nun mal auch, im Endeffekt machen sie, schau doch mal, wie haben früher die alten Suchmaschinen ange, äh, ausgesehen wie Yahoo. Ne? Mhm. Ja, das sind Verzeichnisse. Was ist ein Wikipedia? ist nichts anderes wie ein Verzeichnis, ein redaktionelles Verzeichnis. Ist natürlich noch ein bisschen mehr Text dabei, aber schlussendlich haben die unten auch ihre, ihre Quellen, die man ja auch angeben muss. Also wenn du einen Text zu irgendwas hast, das ist nichts anderes wie ein großes Verzeichnis mit mehr Kommentar dabei. Das heißt also, im Endeffekt hast du äh, eigentlich dort die ideale Voraussetzung für, für, für eine Suchmaschine auch. Ja? Weil du hast einen, einen großen redaktionellen Content. Ja? Im Endeffekt kannst du den Artikel ja immer als, als Keyword-Liste, sage ich mal, nehmen und unten drunter hast du sozusagen alle deine ganze Primärliteratur. Im Endeffekt hast du doch die ideale Basis für, für, für eine Suchmaschine, ne? Also
3: würde ich zu wenig empfinden. Es, <lacht> naja, ist, na, 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 es ist ein Ausgangspunkt na, vielleicht, ja.
2: Ja klar, ja, klar aber du hast eine Basis, vor allen Dingen du hast sozusagen eine, eine, große, eine große Organisation schon mal da, die so eine Basis schaffen kann, die dann die auch schon gezeigt hat, dass es kann. Ne? Also das ist so… Das ist so der Punkt, sozusagen. Deswegen ein bisschen befremdlich. Vor allen Dingen die Diskussion da so vor, ich glaube letztes Jahr war das letzte, als dann wieder die die Wiki Engine oder die Wiki Search auf den Tisch kam. Das kam auch, glaube ich, in dem mit dem ähm mit dem Zusammenhang mit Wikidata, ne? das ist ja dann so diese ontologischen Bäume dort oder die mhm. diese äh, zu bauen, äh, da kam das so, wenn ich mich so dunkel erinnere, jetzt bin
1: ich kein Wikipedianer. Also äh, es gab bei der Wikimedia Foundation Bestrebungen eine äh, Suchmaschine mhm. eine, oder eine mhm. Struktur oder das war noch ja. im frühen Stadium und äh, man hat halt auch die man hat eben auch diese Notwendigkeit erkannt eine yeah. unabhängige Suche Wissenssuche aufzubauen die was äh, ich höre das gerade zum ersten Mal dein Federal Wiki ist auch ein Ansatz der in diese Richtung geht ähm, das ist bei Wiki, der Wikimedia Foundation ähm, ich weiß nicht, ob es eingestellt wurde oder zurückgelegt, weil es ein anderes Projekt einfach wäre. Es ist ein notwendiges Projekt, aber Wikimedia Foundation kann eben nicht alles machen. Ja, Und deswegen vermute ich, dass das der Grund war, warum man es dann halt sein lassen. Aber notwendig ist es und es wäre schön, wenn sich jemand fände. So, ne? Für die Karten hat sich ja OpenStreetMap auch gefunden, die übrigens auch mit Wikimedia äh, der Bewegung zusammenarbeiten. Was war denn der letzte Wikipedia-Artikel, den du gelesen hast?
4: Boah, hat mich nicht. Das ist, Also ich finde, Wikipedia ist so stark in meinem Alltag, dass ich nicht mehr so genau aufpasse, was das Letzte war. Wenn, mich, wenn ich irgendwas wissen mag, dann schaue ich halt in der Wikipedia nach. Ich Und das mache ich nicht so bewusst. Natürlich werde ich nicht alles sofort hundertprozentig so glauben, aber ich glaube, als erste Orientierung ist Wikipedia einfach das Beste, was es gibt. Und das ist so omnipräsent, dass ich, glaube ich, nicht drüber nachdenke. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
3: Ich, ich mag gerne Empfehlen, einen, einen Wikipedia-Artikel. Ähm wir haben auch in Real Life hin und wieder miteinander zu tun und diskutieren sehr viel über Sprache. Und ich habe dann versucht herauszufinden, welche Sprache wir so eigentlich sprechen. Und wir drei hier am Tisch sprechen alle Niederbayerisch, obwohl zwei von uns drei in Österreicher sind. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Wikipedia-Artikel zu Bayerisch gelesen habe, den ich nicht als Artikel, sondern eher als ein Buch in einer langen Form bezeichnen würde. Also das ist ein Riesending, dieser Artikel. Mhm. Nicht gewusst habe. Und da wird Sprachanalyse betrieben. Also, das hat mich ziemlich geflasht. Solche Artikel sehe ich in der Wikipedia relativ selten. Normalerweise bin ich das gewohnt, wenn man das Ding ausdruckt, hat es vielleicht, weiß nicht, drei Seiten, fünf Seiten. Aber das ist ein Buch, dieser Artikel zu Bayerisch. Also, der Artikel, den möchte ich empfehlen für die Leute, die sich für Sprache interessieren und diese Sprache, die hier im Südosten des deutschen Sprachraums gesprochen wird oder diese unterschiedlichen Sprachen. Das ist auch recht spannend, wie das die Sprachwissenschaftler aufteilen. Also, mhm. Bayerisch-Artikel lesen.
0: Ich bin ein riesiger Fan von Listen auf Wikipedia. Ja, ja, ja. Ich finde diese Seiten einfach grandios. Also was es da an Vielzahl gibt, was man irgendwie sortieren kann und wie man sortieren kann. Und diese Übersichten an uh, Bereitzustellen, das finde ich sehr faszinierend. Und uh, amüsiere mich häufig daran, irgendwie wenn ich solche Listen durchschaue. Ja, dann wirst du
2: dir gefallen zu hören, dass es Listen von Listen von Listen gibt in der Wikipedia. Mhm, ja.
0: Erzähl mir mehr. <lacht>
2: Und du? Mein letzter Artikel war zu Blend-Altmann-Diagramm, weil wir was oh, so Statistiken, oh. zu Statistik und Analytik von äh, Podcasts diskutiert hatten. Und da äh, hat man so einige Darstellungen im Blick. Und da äh, war unter anderem ein Blend-Altmann-Diagramm mal in der Diskussion.
1: Das mein letzter Artikel war über... Liz Lehman, die hat eine Methode erfunden, Feedback zu geben, ohne unfreundlich zu sein. Wir haben gestern damit gearbeitet, als Wiki Stammtisch reviewed wurde, unter anderem. Und in der deutschen Wikipedia gibt es noch keinen Artikel dazu, das hat mich ganz kribbelig gemacht, aber in der englischen gibt es einen, einen biografischen Artikel zu Liz Lehmann und den letzten Artikel, den ich geschrieben habe, war über Annie Dukan. Das ist eine Chemikerin, die in einem forensischen Labor gearbeitet hat und 34.000 ähm, Drogenproben äh, nee, also der hat Drogenproben gefälscht, er hat manche gar nicht getestet und gesagt, ja, da ist drin und, beziehungsweise sie hat welche getestet und dann äh, gesagt, da ist Heroin drin, beim zweiten Test war aber Kokain drin, da hat sie Kokain dann reingemacht, damit die Probe stimmt und jetzt müssen 34.000 Fälle neu aufgerollt werden. Okay. So, Den habe ich übersetzt und habe versucht, den auf die Startseite zu kriegen und da äh, gewusst, wie, dort werden neue Artikel geteasert, die irgendwie interessant sind und ich kriege, äh, ähm, die Qualität reicht noch nicht aus von meinem Artikel, ich muss da noch dran arbeiten. Hast,
4: hast du einen Lieblingsartikel?
1: Ein Lieblingsartikel? Nicht, ich habe ein Lieblingsthema, äh, die Geschichte von Frankfurt-Oder. Das ist die Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Äh, und äh, ich bin erstaunt, wie man in so einer eigen, heutzutage doch traurigen Stadt, ein bisschen am Rand des Geschehens, doch so eine reichhaltige Geschichte entdecken kann. Ich habe äh, wahrscheinlich die best bestausgebaute äh, Liste der Baudenkmale, und ne, Best fotografiert und so, weil ich da so viel Arbeit reinstecke. Hast du einen Ach. Lieblingsartikel? Meine Lieblingsseite wäre der Wikipedia-Kurier. Das ist ein internes Boulevardblatt. Da gibt man im, oben in der Wikipedia Wikipedia-Kurier Doppelpunkt -Kurier ein. Und das ist so eine Art Bildzeitung äh, für, für wer, Wikipedia. Wer schreibt das? Wikipedianer. Auch manchmal sehr ernsthafte, für ernsthafte Sachen drin. Aber man kann dort eben auch völlig, äh, ne, man kann auch eine Meinung äh, dort äußern. Der ist öffentlich. Der ist auch öffentlich. Alles ist öffentlich. Müsst ihr jetzt müsste jetzt lange überlegen, es gibt äh, Versionen, die versteckt werden, wo Urheberrechtsverletzungen oder sowas gemacht wurden. Die können von Oversitern so versteckt werden, dass niemand die mehr sehen kann, aber ansonsten ist alles öffentlich. Das wäre doch jetzt ein Ansatz für dich,
2: ein Guerilla-Wiki in der Wikipedia <lacht> zu lancieren. Kein Bedarf, dazu zu sabotieren. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> was, was ist äh, euer Eindruck irgendwie von Schnittmenge zwischen Journalisten und Wikipedia? Also Leute, die primär irgendwie bei einer, ähm, bei einer Zeitung oder im journalistischen Bereich tätig sind, die dann aber auch von Wikipedia Bescheid wissen, das zu schätzen wissen und dann auch dort äh, neue Erkenntnisse eintragen. Was sind da eure Erfahrungen dazu?
3: Keine Ahnung. Gefühlt kaum mhm. überschnitt, zumindest nicht im Stil. Gefühlt, in den Bereichen, ja. in denen ich lese, das ist Naturwissenschaft, viel IT-Zeug, viel Geografie-Zeug, viel Lokales. Ich habe nie das Gefühl, dass ich da journalistisch aufbereitetes Lesen mhm. würde.
0: Ja, ich denke mir, wahrscheinlich jede Form von Journalismus wird sich im Laufe des Tages häufiger an Wikipedia irgendwie einmal so äh, einlesen, zumindest zu einem Thema oder gru äh, Grundsätzliches äh, darüber informieren. Aber dann noch einmal den Schritt zu machen äh, und dann selbst was zu editieren, weiß ich nicht, wie, wie verbreitet das irgendwie ist. Das.
3: Hast du schon mit Journalisten einen Podcast gemacht zu Wikipedia? Nein, aber ich habe schon. Äh,
1: so weit bin ich noch nicht. Ich habe ja gerade erst angefangen im Juli. <lacht> das aber ich, spannend ja, Also die, es gibt ähm, erstmal, Journalisten lieben die Wikipedia ja, klar. immer wieder. Klar. Und sie, ähm, Langsam kommt äh, der Journalismus zumindest in Deutschland in das Alter, wo er nicht mehr einfach abschreibt aus der Wikipedia, mhm. weil ähm, Herr von Gutenberg eben kein Wilhelm unter seiner langen Vornamensliste hat. Das war so ein einschneidendes Erlebnis und weil auch die Stalinallee in ja, genau, die äh, nie, Badewanne, nie die Bade <lacht> nie Stalins Badewanne genannt wurde. Ja. Das hat jemand reingeschrieben, das wurde in Zeitungen abgeschrieben und dann wurde sich in der Wikipedia darauf bezogen. Ich hatte einen Podcast mit äh, Deborah Weber-Wulff. Sie ist ähm, äh, Professorin an der ähm, Fachhochsch äh, Fachhochschule in, in Berlin und hat sich spezialisiert auf Plagiate. Sie sagt nicht, nicht, sie hat sich das nicht gesucht, sondern das Thema ist zu ihr gekommen, weil das sehr sträflich im Wissenschaftsbetrieb vernachlässigt wird. Sie ist wesentlich beteiligt auch an, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, an, äh, eben an diesen Wikis, die die Doktorarbeiten durchgehen, insbesondere von Politikern. Und gerade bei Doktorarbeiten gibt es Fälle, wo Doktoranden seitenweise Text aus der Wikipedia übernehmen in ihre Doktorarbeit ohne Quellenangabe. Und äh, sie konnte Fälle nachweisen, wo sich dann Wikipedia-Artikel auf diese Doktorarbeiten verlassen, äh, darauf beziehen, darauf das als Quelle angeben. Also es ist ein Zirkelschluss. Wenn in den Wikipedia-Artikel Mist drin stand, ist das jetzt wissenschaftlich? Legitimiert. Genau. Und das ist dann richtig <lacht> schlecht. Das ist dann, das zerstört den Wissenschaftsbetrieb dieses Plagiat.
0: Ich kenne jetzt auch noch die andere Seite, wo eine Bachelorarbeit fast nicht anerkannt wurde, weil sie zu sehr einer Wikipedia-Seite entsprochen hat. <lacht> Aber da hat sich der ähm, äh, Kollege irgendwie halt zu schnell daran gemacht, seine Bachelorarbeit auch in Wikipedia einzutragen, so. sodass sie dann auch irgendwie, dass dann die äh, Plagiatsvor, wofür irgendwie aufgekommen ist, aber da ist die die Richtung die andere gewesen. Ja, aber, aber
4: dazu, also ich lese ziemlich viele Linguistik-Blogs aus dem amerikanischen Raum und da gibt es relativ viele Universitäten, die eine Studenten, Studentinnen dazu anhalten, irgendwelche Hausarbeiten so zu machen, dass sie halt für die Wikipedia ja. was bringen. Ja. Und das, das finde ich richtig cool.
0: Das habe ich mir auch gedacht, dass ähm, das ist einmal ein Projekt für eine äh, Oberstufenklasse für einen Deutschunterricht oder so wäre, äh, den Wikipedia-Auftritt der eigenen Schule irgendwie zu optimieren. Das könnte man ja sicher als Projektarbeit für eine Woche oder sowas einmal machen, dass man wirklich grundsätzlich einmal wissenschaftlich recherchiert, wie es notwendig ist, damit die äh, Qualitätssicherungskriterien erfüllt werden. Und dann hat zusätzlich, äh, haben die Schüler einmal einen äh, Lerneffekt, aber zusätzlich die Schule auch einen großen äh, Benefit irgendwie und auch der Öffentlichkeitsauftritt ist dann irgendwie fundiert und
1: gesichert gibt eine eigene Organisation aus der Wikimedia Foundation heraus äh, gegründet, ähm, das EduWiki nennt sich das, die sich genau dem im englischen Sprachraum dem widmet, Hochschulen und Schulen dazu zu bringen, mit der Wikipedia zu arbeiten. Aus der Erkenntnis heraus, wenn wir es den Schülern jetzt beibringen, wir hatten vorhin auch das Thema, mhm. dann äh, sind die später, können die erstmal damit umgehen. Das ja, Die meisten Schüler können nicht mit Wikipedia umgehen. Die übernehmen das einfach so. Ja, insgesamt gehört es einfach
2: zur Medienkompetenz, das zu lernen, auch wie zitiert das, man richtig. Genau, es so. gehört ja zur
1: Medienkompetenz zu lernen und <lacht> ja. ein Teil der Medienkompetenz ist mit Wikipedia richtig umzugehen. Genau, genau. genau.
0: Und dann zusätzlich sicher ja auch einmal das so arbeiten, wie man selbst einen Artikel veröffentlicht genau, und genau. schaut,
1: dass der auch die Kriterien genau, erfüllt. Genau. Das ist super schwer, aber da habe ich eine interessante Methode im Wikipedia-Kurier kennengelernt. Und zwar ist es einen Fakt einfügen. Das habe ich auch mit meinem Sohn gemacht, der war zwölf. Und dann haben wir über, seine, über sein Gymnasium einen Fakt herausgefunden, nämlich, dass es ein Jungsgymnasium mal war und haben diesen einen Fakt in den entsprechenden Artikel in der Wikipedia eingefügt. Das heißt, wir haben vorher recherchiert, wir haben den, den Fakt auch wirklich gefunden in dem Buch und er er hat sich einen Account angelegt, er hat es reingeschrieben, er hat eine Quellangabe zu diesem Buch gemacht und hat es gespeichert. Damit ist er Wikipedia-Autor. Er ist super glücklich und er will es immer mal wieder machen. So, und das ist du musst kein Autor sein, um sowas zu machen. Ne? Es ist schon gut, dann auch da Hilfe zu haben, aber das ist ein guter Einstieg. Ich rede oft über, wie steige ich in die Wikipedia ein, aber äh, in Richtung Medienkompetenz, sowas mal zu machen, zeigt, da, da lernst du nämlich als Schüler, ah, da kann ja jeder reinschreiben. Hm. Ähm, ähm, wovon ich äh, jetzt äh, gern mal, ich hoffe, dass wir aus dem Alter raus sind, wo einfach mal mein Penis in einen Artikel reinschreibt, um zu gucken, wie schnell es weg ist. Weil während wir hier sitzen, sitzen zehn bis 20 Leute äh, vor ihren Rechnern, sogenannte Vandalenjäger, und äh, löschen das Wort Penis aus irgendwelchen Artikeln. Mhm. Das ist einfach Missbrauch von, von der, der Freizeit von Leuten, diesen, äh, diesen absichtlich Vandalismus zu machen, um zu gucken, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, ja klar.
2: Und naja, Gott, solche... Kinderstreiche gibt es immer wieder. Ne? Schade ist natürlich, wenn es Erwachsene sind, wenn es mal ein paar Kiddies sind, die da ein bisschen... Ja, aber da, ich denke mal, da wird man
1: immer damit leben müssen und dann muss man halt... Genau, das ist so ein Grundrauschen, dass man mit einer entsprechend großen Community abfangen kann. Schlimm ist, wenn Radiomoderatoren dazu aufrufen, lasst uns doch mal hihihi hi, hi. diesen einen Artikel in die entsprechende Richtung editieren und dann tausend Leute dazugreifen und das machen.
2: Umgekehrt wäre es natürlich so, wenn, wenn sozusagen eben genau solche Geschichten den Kindern beigebracht werden würden, könnten die natürlich und, das, und die das natürlich dann auch wissen, dass sie so einen äh, Artikel ändern können, könnten die natürlich genau solchen Vandalismus auch eben wieder rückgängig machen. Also du, man müsste sozusagen diesen eben genau dadurch, wenn, dadurch, dass es, wenn es Inhalt in der Schule wäre und auch die, die Lehrer damit dementsprechend umgehen können. Würden, dann könnte man sowas, dann könnte man diese Community einfach, das ist ja nur eine Frage der Breite der Community, ne? Also dann könnte man dieses Problem natürlich auch viel einfacher auch wieder in den Griff kriegen, weil dann hat man halt ein viel größeres Kollektiv, das, das man den Vandalen entgegenstellt. Das ist ja einfach nur eine Frage der Größe. Ne? Die DDoS ist nur eine Frage der Größe.
3: Ich hätte noch eine Frage, weil du Qualitätssicherung angesprochen hast. Ähm, ich bin letztens ähm, über einen Wikipedia-Artikel gestolpert äh, zum Thema, ich sage gleich konkret, zum Thema Markov-Ketten. Das ist eigentlich was aus der Mathematik, aus der Informatik. Ich habe hab Mathematik studiert, zwar nicht Informatik studiert, aber ich mache das Zeug schon relativ lang. Ich diesen Artikel gelesen habe den großen und ganzen Bahnhof verstanden. Was kann man da tun? Gibt es irgendwie einen Mechanismus vorzuschlagen? Ich bin nicht der Experte. Hm. Gibt es einen Mechanismus vorzuschlagen, Leute... Den Artikel wird nicht einmal ein Promille der, der deutschsprachigen Bevölkerung verstehen. Machen wir den irgendwie besser? Da gibt es sicher Experten, die das Thema so beschreiben können, dass es wenigstens 10% verstehen können. Ja, gibt es. Wie macht man das? Was könnte man machen?
1: Ähm, erstmal ist gut einen Accountant auf Wikipedia zu haben. Den hätte ich schon. Ja, weil äh, als IP... Ähm also wenn ich jetzt als Autor mit mit einer IP zu tun habe, ist immer ein bisschen wer ist das so ist ein bisschen zu anonym, wenn man Benutzernamen hat. Dann hat jede Seite eine Diskussionsseite. Zu jedem Artikel gibt es eine Diskussionsseite. Der Diskussionsnamensraum ist äh, um Faktor, weiß ich will jetzt nicht lügen, aber deutlich größer als der Artikelnamensraum. Du kannst also auf die Diskussionsseite reden und genau das, was du gerade gesagt hast, auch da reinschreiben. Der Artikel ist schwer lesbar, vielleicht noch ein
3: bisschen begründen, so, die Einleitung, schon die Einleitung ist zu komplex. Ich so. könnte noch ein bisschen Beispiel rein genau. schreiben, da weiß ich ein paar, aber so richtig einen schönen wikipedia, wikipedia. Und dann schreibst du noch ein,
1: du möchtest das jetzt nicht editieren, ja. weil du mit dem Thema dann doch nicht so ja, vertraut genau. bist. Ähm, dann findet sich vielleicht jemand. Mhm. So, und jetzt tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein. Es gibt Redaktionen in der Wikipedia, wo sich Leute, die sich zu einem bestimmten Thema interessieren, sich zusammenfinden. Es gibt eine Redaktion Mathematik, eine Redaktion Lorche gibt's nicht, aber so was in der, ihr wisst, was ich meine, an die kann man sich auch wenden. Da gibt man rechts oben ein Redaktion Doppelpunkt Biologie und landet dort. Und dann gibt es noch eine Truppe, die immer den Review des Tages machen. Die reviewen Artikel intern und da könnte man das auf die Vorschlagsliste setzen, dass der Artikel mal reviewt wird. Es stimmt schon, diese Mechanismen sind zu wenig bekannt, ne? Also ich finde die Oberfläche lädt auch nicht dazu ein, sowas zu machen in der Wikipedia.
2: Ja, diese Community-Arbeit, die, also gerade bei was, die muss da, das ist so, die muss da, ich denke mal, aber das ist, liegt halt da, die muss noch verbessert werden, aber das denke ich mal, liegt auch natürlich daran, dass es jetzt auch massiv gewachsen ist und es ist eine etablierte Struktur gewesen. Bloß äh, die, um, mit, mit dem Wachstum der Struktur muss ich, äh, muss ich natürlich auch so eine Plattform dann auch wieder weiterentwickeln. Das ist ja genau die, die Tendenz hin zu so einem Federated Wiki oder, oder solche Überlegungen. Das heißt ja, man, da gibt es dann immer wieder Stufen, wo sich dann solche, solche Communities weiterentwickeln müssen und dann sozusagen vielleicht in Fachgebiete aufgeteilt werden müssen, damit man die dann besser nochmal handeln kann. Ja. Weil das... das passiert öfters gerade in diesen wissenschaftlichen Sachen, dass sich dann auf einmal da drei vier Spezies zusammentreffen und dann ihr Fachchinesisch reinmachen. Und wenn du dann versuchst so, ja, lass uns mal einfacher zu äh, erstmal mal beschreiben und an, anhand von ein paar Beispielen, dann wirst du zum Teil wieder rausgeworfen, weil sagt ja das gilt ja nicht oder, oder das gilt ja nicht allgemein, ja, das ist ja nicht allgemeingültig. Aber um erst mal ein Grundverständnis zu bekommen, um erst mal ranzuführen an so ein Thema dann. ja, ist es vielleicht mal ganz hilfreich, weil dann kann man später sozusagen die Allgemeingültigkeit dann auch besser nachvollziehen. Das ist so, das ist mir auch schon ein paar Mal bei unterschiedlichen Themen dann äh, passiert, dass es dann wieder rausgeschmissen wurde, weil sie zuerst gesagt haben, ja, nee, das, das gilt halt nicht immer in allen Fällen, ja. Aber dann hat man versucht zu diskutieren. Es hilft aber für die Verständlichkeit. Und das, ja, das, irgendwann hatte ich dann dies auch aus dem Auge verloren. Und deswegen ist dann, dann war ich nicht vehement genug, um, um mich da durchzusetzen, dass es drinnen bleibt. Und dann.
1: Das, wenn ich da in die Diskussion einsteige von einem Artikel, dann antwortet mir nicht die Wikipedia. Das Gefühl hat man zwar, so wie ich jetzt wenn man Google schreibe eben von Google die Antwort war, sondern das sind so Typen wie ich oder so, die aus sich heraus. Die haben dann vielleicht nicht mal Kontakt zu anderen Wikipediaern, sondern die antworten aus ihrem eigenen Empfinden heraus. Und es ist online. Die äh, sind auch sehr ruppig. Ich würde, es gibt das ähm, das Tierhaus. Wikipedia-Café, wo man eine freundliche Umgebung auch hat und da auch sich Unterstützung holen kann. Aber eine gewisse Robustheit sollte man schon an den Tag legen, wenn man da diskutiert. Das äh, hm. geht, ist, ist leider so. Es wird viel daran gearbeitet. Wollte ich jetzt auch nochmal einwerfen. Wir hatten vorhin über Spenden geredet. Ähm, ist ja auch immer die Frage, warum muss Wikipedia äh, Spenden sammeln? Oder ich weiß nicht, es gibt immer so, so abfällige Bemerkungen. Du hast vorhin auch sowas angedeutet. Da Wieso noch? ein. Nee, nicht? Du, guckst, äh, 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 du schüttelst den Kopf. Ähm, Wofür braucht denn Wikipedia überhaupt Geld, könnte man sich jetzt fragen. So Und ähm, dann kommt immer der Satz äh, Serverbetrieb und der ist abgedeckt. Ja, das ist äh, ein Bruchteil von dem. Wikipedia hat sehr hohe Spendenziele, die wachsen auch jedes Jahr. Sie hat aber auch eine extrem breite Spendenbasis. Also ist der durchschnittliche Spendenbetrag sind 10 Euro. Und wenn die dann 6 Millionen an in Deutschland einnehmen, heißt das um Umkehrschluss, wie, wie weiß man, wie viele Leute da gespendet haben. Und ähm, ist auch nicht so, dass Wikipedia unendlich Geld einsammelt, sondern die setzen sich ein spendendes Ziel, die machen einen Plan, was sie machen wollen und da steht dann nicht Serverbetrieb verbessern, sondern da stehen Sachen drin, ist auch alles öffentlich, kann man alles nachlesen, wie zum Beispiel, überlegen Sie sich über eine Search Engine, dann wird in Deutschland sehr viel Open Educational Resources unterstützt, also die Entwicklung von Lehrmaterialien, die unter freier Lizenz stehen. Um jetzt nur ganz wenige Beispiele zu nennen, Wikidata wird da mal zum Beispiel äh, bezahlt, die Entwicklung da, da dran, die Entwicklung der Oberfläche. Es wird ähm, viel in Richtung freie Lizenzen gearbeitet, weil es, ähm, es hatte auch mal die Diskussion, warum braucht Wikipedia freie Lizenzen? Würde es nicht auch mit anderen Lizenzen funktionieren. Was meint ihr? Darf ich, darf ich eine kurze Zwischenfrage? Ja, gerne. Ne, Diese Open
2: Educational Resources, gibt es ja. dann da auch einen speziellen Bereich in der Wikipedia, also wo sich zum Beispiel sowas wie Lehrer dann direkt ranwenden können und gucken können, was es da, oder sind die verteilt, was, ist da zu, was da zur Verfügung steht, oder sind die verteilt über alle Wikipedia Wiki-Artikel sozusagen zu Biologie, Chemie und so weiter. Mhm. dass da Oder gibt es da so irgendeinen zentralen Anlaufpunkt innerhalb der Wikipedia, so wie der Kurier oder sowas?
1: Was Wikimedia Deutschland macht im Bereich Open Education Ressourcen ist Grundlagenarbeit. Mhm. Weil erkannt wurde, dass erstmal die Grundlagen tatsächlich geschaffen werden müssen, dass man auf die Landesparlamente einwirken muss, weil Bildung ist ja in Deutschland Landesländersache, also kann man nicht über den Bund gehen, sondern muss auf die hm. Bundesländer eingehen. Ähm, es gibt ähm, noch andere Projekte in der Wikimedia-Bewegung außer äh, Wikipedia, nämlich Wikiversity, mhm. mhm. wo Lehrmaterialien erstellen und Wikibooks, wo Bücher geschrieben werden. Mhm. Ja. Die florieren nicht so wie die Wikipedia, mhm. deutlich ja. schlechter. Kann nur aufrufen, da teilzunehmen. Das ist äh, hm. vor ein paar Wochen war die deutschsprachige, die deutschsprachige Wikipedia-Konferenz, mal, Wikipedia-Konferenz, aber eigentlich ist eine Wikimedia-Konferenz, weil die anderen Projekte auch da sind. Und das sind extrem engagierte Leute, die sich dafür einsetzen. Hm. Und ich finde es sehr schade, dass es nicht so richtig funktioniert, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das beheben kann, außer dass ich jetzt darüber spreche. Hm. Ja. Wir haben jetzt fast die Stunde rum, ähm, fängt auch der nächste Vortrag bald an. Es, es ist interessant, dass wir ähm, äh, so lange sprechen, nachdem mehrere von euch zu Anfang des Gesprächs. Das sagten, ich weiß gar nicht so über Wikipedia, ich habe doch nichts so viel damit zu tun. Das war sehr weil ich habe Sachen gelernt. Das ist immer das. Bleibt bitte schön neugierig. Und ähm, ja, wenn Fragen sind, ähm, Wikipedia weiß alles. <lacht> Wollt ihr noch was
3: sagen? Ich muss jetzt einen Podcast abonnieren. <lacht> ja. Muss ich dich nicht fürchten. <lacht> Vielleicht sagst
1: du noch mal den Podcast. Der Bock podcast ist wikistammtisch.de. Da spreche ich mit Leuten über die Wikipedia. Jetzt sagt ihr nochmal eure Podcasts.
4: Lieblingsplätzchen, also Lieblings-Plätzchen.com lieblings mit AI, -E, weil mit -E. Umlaute in URLs well, sind schwierig. <lacht> Oder lieblingsplätzchen. da geht es nicht um Backen
1: in deinem Podcast.
4: Ich habe ein Foodblog, das war heißt Zuckerbäckerei, deswegen ist mein Podcast da also, ein bisschen so daran angelehnt, aber eigentlich -E. nicht so richtig. Es geht um Lieblingsorte in Wien. Und ja, es ist, ich stehe erst am Anfang, es gibt erst zwei Episoden, aber ich bin hochmotiviert, vor allem nach der tollen Konferenz damit weiterzumachen.
1: Okay.
3: Wer aus Wien und Umgebung stammt und mal selber das Podcasten ausprobieren will, kommt zu den Biertauchern jeden Dienstag um 19.30 Uhr. Mhm. Darf man einfach kommen in die Westbahnstraße 35a, ist herzlich eingeladen einmal mit zu podcasten und schauen, ob man daran Spaß findet. Wer Lust hat, programmieren zu lernen und sich das irgendwie nicht selber zutraut oder es klingt zwar interessant, aber man weiß nicht, wie man anfangen will, betreibe ich mit der Anna Geiger einen Podcast namens Hour of Code, Das schreibt sich a u a -U f, -F -C -O -D -E. also eine Verballhornung von Hour of Code. Projekt und äh, da reden wir über die ganzen Einstiegshürden, die es so gibt und wie man die ganze Thematik herangehen kann, welche Probleme wir alle haben, dass das normal ist, dass das am Anfang nicht leicht ist, dass man aber das absolut schaffen kann.
0: Und da möchte ich noch gleich anknüpfen, es gibt in Wien auch äh, Podcast Meetups, wo wir uns circa alle zwei Monate treffen, organisiert vom Stefan äh, und ich finde es ist eine recht äh, gemütliche Community, die sich dort eingefunden hat und wir treffen wir uns alle zwei Monate, um ein bisschen auch die Wiener äh, Podcasting-Szene auch äh, am naja, Leben zu erhalten oder untereinander ein bisschen zu vernetzen.
3: Webseite dazu ist Podcasterei.at.
0: Podcasterei
1: ich danke euch und ähm, wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Ciao.